0: Tardes, días o noches, dependiendo de a qué hora nos están escuchando. Lo que están escuchando en estos momentos es un proyecto que llevo bastante tiempo planeando y estoy muy feliz de materializarlo. Esto es Secretos de un Millennial, eh, un podcast hecho por Envía Real o Rubén Castillo, que trata como de ayudar a las personas o a los millennials o quien sea para su emprendimiento, su... Si estás empezando en este mundo, lo que es emprender o estás eh, intentando, por ejemplo, eh, tanto arreglar tu vida financiera. Eh, en Secretos de un le voy a entrevistar a personas que yo creo que tienen como un cableado diferente en el mundo empresarial y en el mundo del emprendimiento. Que probablemente eh, les pueden ayudar y aportar bastante conocimiento en base a sus experiencias. Porque hay, si hay algo que es muy valioso en esta vida es la experiencia de las personas. Así que les voy a traer que, que bajo mi concepto son uno de los mejores emprendimientos que he visto en Panamá y en el mundo. Hoy como primera entrevistada tenemos a María Guadalupe. Hola María Guadalupe, ¿cómo estás?
1: Hola Rubén. estoy sumamente feliz de estar aquí finalmente contigo. Gracias por invitarme, estoy um, honored porque soy la primera invitada y estoy excited, to be honest, porque el proyecto, la iniciativa que estás tomando en cuenta... Eh, para mí lo veo maravilloso, eh, sobre todo porque estás tratando de llevar contenido de valor a la generación nuestra de hoy en día, a los millennials y los centennials. Entonces me encanta que estés haciendo un podcast porque es una forma fácil también de recibir la información y sobre todo porque un podcast es como una conversación y la gente se queda con los audios en vez de hay mucha gente que no le gusta leer y, y nada prefiere como que escuchar. Este tipo de contenido es como la mejor forma eh, de llegarles. Entonces, I'm excited, happy, feliz de estar aquí, happy. So, let's begin.
0: Ok, mira... Eh eh, probablemente la mayoría de personas que nos escuchen no sepan quién eres, así que cuéntanos, ¿quién es María Guadalupe? Bueno, ¿quién soy
1: yo? Oh my God, ¿por dónde comienzo? Bueno, María Guadalupe, me pueden llamar Lupe también, no me gusta que me digan María, fun fact, eh, pero sí, muchas personas me conocen como Lupe, soy una panameña de 22 años actualmente, eh, licenciada en negocios internacionales y estoy finalizando una especialización en Strategic Business Management en Aden Business School. Eh, ¿Cómo puedo describirme a mí? Comenzando como persona, soy alguien sumamente dinámica, eh, feliz, hablo demasiado, quizás este podcast va a durar como una hora, no lo sé, pero aquí yo voy a fluir. Aquí vamos a fluir. Y eh, para ver qué más, soy... Bueno, súper feliz, <risa> um, perseverante, tenaz y soñadora, sobre todo. Como profesional, bueno, soy compradora operacional para Philips Latinoamérica. Eh, y aparte, me dedico a emprender. Emprendo en mi tiempo libre escuela de 5, porque de lunes a viernes, de 7 a las 4, estoy trabajando en Philips y después estoy emprendiendo en mis proyectos personales estoy en dos cosas. Uno, lo que es eh, Game Best Steps, que es una consultoría que hice con uno de mis amigos más cercanos de la universidad, que se llama Dionis. Hicimos una consultoría orientada a emprendedores, ¿no? Ayudamos a pequeños negocios a hacer eh, mejor su plan de negocio, eh, hacer estrategias de mercadeo, de ventas, etcétera. Eh, y aparte, me dedico con mi marca personal, lo que es un programa que llamo eh, Desarrolla tu talento y maximiza tu potencial. Y allí me encargo de ayudar a profesionales en, en, en su carrera, ¿no? O sea, soy como un coach de carrera y de empleabilidad porque ayudo a las personas a mejorar su CV, su perfil de LinkedIn, LinkedIn, la palabra apropiada Muchas personas dicen LinkedIn, pero ajá, el latinoamericano dice LinkedIn. Pero no, lo sí, correcto sí, es el sí, LinkedIn. Exactamente, CV. <risa> Tal vez no muchos tengan familiares. Ah, sí. se ve, CV, sí. CV, se, se me va la cosa. Currículum vitae, hoja de vida, resumen. ¿no? Entonces, los ayudo a mejorar su... Car porque o sea, el CV o hoja de vida es tu carta de presentación, ¿no? ante distintas empresas... Y lo que te permite conseguir una entrevista. Entonces, los ayuda a mejorar eso, eh, a cómo proyectarse, como el mejor activo ante la organización y conseguir el trabajo de sus sueños. Eh, eso, básicamente, coach de empleabilidad. Esa soy yo. Y bueno, um, adicional, ¿qué puedo decir de mí? <ríe> soy también una mamá de un poco que se llama Ori, el amo con mi vida. Yo soy, eh, ¿cómo dice? Tengo un perrijo. Ajá. Soy perri mamá, ah. pero X. Sí,
0: esa sí, soy sí. yo, esa es María Guadalupe. A, a todos los, los mirenes les encantan los perros. Exacto, exacto. Ese es mi hijo, ¿no? ¿no? Otro mundo, ¿no? Mi bebé. Pero esa soy yo. Me encanta, eh, está muy interesante Cuéntanos más de tu historia Cómo comenzaste tu emprendimiento Qué, qué fue lo que te llevó a la idea eh, El día que despertaste y dijiste eh, Hoy quiero ayudar a personas a conseguir el trabajo de sueño Hoy quiero ayudar a personas en su emprendimiento en su plan oh, de Qué fue lo que te llevó a todo eso Cuéntanos la historia oh, más o menos de... no
1: sé. Va Vamos a ver, son muchas cosas A ver eh, Vamos a comenzar con esto Yo siempre he dicho que si tienes una pasión y quieres monetizar esa pasión, hazlo, ¿por qué no? Porque cuando haces un negocio va más allá también del dinero, también va del de propósito, con qué propósito lo estás haciendo. Y yo siempre he tenido la mentalidad, ¿no? desde chiquita, toda mi vida he estado estudiando negocios. Me gradué bachiller en comercio, mi licenciatura en negocios, negocios, o sea, esa es mi área y es lo que a mí me encanta. Eh, donde he trabajado ha sido full, negocios, distintas áreas comerciales, eh, pero me di cuenta un día que yo no quería trabajar por los sueños de otras personas, ¿no? porque a veces trabajamos tanto por los sueños de otras personas que olvidamos trabajar por nuestros propios sueños, yo también quería trabajar por mis sueños, ¿por qué no? Y vida solo hay una. Y también me dije que yo no quería trabajar para el dinero y quería hacer que el dinero trabajara para mí. Padre rico, padre pobre Robert Kiyosaki. <risa> Gracias clásica, pero ese es cierto. No, y, sí, y, ese, ese
0: es el lema de ese tipo, creo.
1: Exacto. Entonces, yo quería hacer algo más que me llenara eh, de lunes a viernes más que un trabajo de 7 a 5, ¿no? Y después de las 5, ¿sabes? Tú tienes tiempo de sobra y tú decides qué quieres hacer con tu tiempo. Y ahí fue cuando yo me decidí en emprender eh, antes, ya había comenzado otros proyectos de pequeña, ¿no? Like, yo era fotógrafa y me iba muy bien como fotógrafa, pero luego lo pausé, eh, mis intereses cambiaron y quería enfocarme full al área empresarial y hacer más negocios, el lado artístico de la fotografía like, me iba bien, pero no lo suficiente también porque el mercado aquí en Panamá es muy competitivo, entonces cuando yo veo que el mercado está como muy saturado, que hay un océano rojo, que los océanos rojos son aquellos que están saturados, es full un mercado saturado, donde hay mucha competencia y es difícil acaparar una cuota de mercado. Entonces lo que la gente tiene que hacer es encontrar un océano azul que es donde pueda encontrar una oportunidad, un nicho que le, le vaya bien ¿no? y, y genere buenos ingresos y le sea re, un negocio rentable y que no tenga tanta competencia. Entonces, bueno, la cosa es que yo estaba en un océano rojo, yo quería salir de ahí y siempre uno puede como diversificar opciones, intentar distintas cosas y a mí siempre me ha gustado intentar cosas nuevas eh, porque a veces yo no sé si algo no me va a gustar hasta que lo intenta, entonces yo prefiero intentarlo y me doy cuenta ah, bueno, me gusta, no me gusta, es para mí, es para o no, y así, y luego eh, había comenzado un negocio para perros, una tienda para perros que se llama Dog Shops que la puse en pausa eh, y está muy cool me fue, me fue me fue bien por, por, por un tiempo, lo comencé a inicio de pandemia, ese negocio lo emprendí en pandemia y no me fue tan mal los primeros meses, eh, creé una comunidad hermosa, eh, tuve clientes perrunos bellísimos y, y fue, me, me llenaba, ¿no? Me llenaba a las personas. Ajá, yo lo, ah, yo, yo que vendía a las personas, en Dog Shop. no, A las personas, no, a los perros, juguetes A los perros. no, Entonces, eh, fue de claro. A A los perros. A A negocios para A y hacer A fue fue A bello pero no es un negocio tan rentable sobre todo en Panamá eh, y bueno en tiempo de pandemia el consumidor cambió ya el consumidor los no es como antes que, bueno, gastaba por gastar y así, ¿no? Ahora el consumidor está siendo más consciente a la hora de gastar porque eh, hay mucha gente que la pandemia le ha afectado a lo económico, hay contratos suspendidos, eh, gente que quedó liquidada sin trabajo y ahora están cuidando los pocos ahorros que le quedan. Y claro, ahora el consumidor es más consciente a la hora de gastar. Y... Las cosas para perro no es algo que sea primera necesidad, no más allá son como lo que se vendía, que eran juguetitos, que se llamaban para perro eran como caprichos, deseos, no una necesidad, era eh, un, ¿cómo se le dice? Lo que son deseos, eh, la son pasa, cosas, la irracionales? La de
0: Ajá, exacto.
1: Ah, cosas irracionales, Ajá. lo racional es, la necesidad y lo irracional es los deseos. Y bueno, no era muy rentable y lo pausé y me fui entonces a lo que era Game Best Steps, que comencé la consultoría, voy poco a poco, no me ha ido tan mal, he eh, conocido también gente maravillosa y eh, también comencé mi marca personal, porque siento que es importante que todos construyamos una marca personal personal, eh, y tú tenías que preguntar, si en el día de mañana te mueres, ¿cómo quieres que te recuerden hoy? ¿Cómo, cómo quién? O sea, que esta persona, Chuchi hizo esto, me ayudó en esto. O sea, ¿qué, ¿qué marca quieres dejar en la sociedad? ¿Qué impacto quieres dejar? Entonces yo siempre pensaba así. Y a mí siempre me ha gustado ayudar a las personas. Y ahora tengo un programa que se llama Desarrolla tu talento y maximiza tu potencial. Eh, y ahí me encargo de ayudar a jóvenes profesionales que están entrando ¿no, al mundo laboral o ya quienes ya están en el mundo laboral a eh, mejorar su hoja de vida, su LinkedIn, los ayudo también a prepararlos para una entrevista exitosa, posicionándose como el mejor activo ante distintas organizaciones soy un coach de empleabilidad, eh, basado en todas las experiencias que he tenido, porque yo he pasado por distintas organizaciones distintos tipos de cultura organizacional, eh, he tenido experiencias en work environment de todo un poco, he aprendido un montón, entrevistas he tenido un montón, entonces todas esas habilidades que, que adquirí, conocimiento es lo que yo le estoy transfiriendo ahora a estos profesionales, ¿no? para que aprendan en lo que a mí me ha dado resultado, en lo que me ha ayudado, eh, y lo hago porque a mí me hubiese gustado quizás encontrar a alguien que me enseñara esto, pero yo lo aprendí de la vida, porque uno aprende de la vida. Uno aprende de la vida, ensayo y error, y, y nada, pues también porque leo bastante, me capacito, eh, me, me mantengo al tanto de las tendencias del mercado, porque uno no puede parar de aprender. Exactamente. Ese es el error de uno. O sea, si tú dejas de aprender, dices que, ah, bueno, ya me gradué, hasta aquí llegué, estoy cool. Tú tienes que seguir siempre, todos los días tienes que estar aprendiendo, leyendo y buscando algo nuevo, porque el mundo cambia constantemente. Eh, y tienes que aprender a adaptarte a los cambios. La pandemia es un vivo ejemplo. Mira cómo todos los negocios se tuvieron que adaptar a este, eh, no, a este nuevo mundo, sí. el mundo con COVID. Que muchos negocios que eran presenciales, ¿no? Like, ponte, tiendas de los moles de los centros comerciales, tuvieron que pasarse a lo digital ahora, ¿no? Y vender en línea para llegar a sus clientes y no quebrar. Like, hay muchas empresas que sí quebraron, pero claro tuvieron que adaptarse al mundo digital que es el hoy y es el mañana forever and ever. Entonces, el, que, el negocio que no se adaptó fue el que quebró. Si se adaptó al mundo digital, logró sobrevivir, pero si no, totalmente perdida. Y nada, pues eso fue lo que me motivó, son los negocios que tengo, las marcas, sobre todo, bueno, eh, esta, la marca personal, yo lo hacía desde antes, desde antes. Eh, pero no, lo hacía, no no era como que lo hacía y lo monetizaba, sino que lo hacía con mis amistades cercanas. Porque siempre las amistades mías me preguntaban, wow, ¿cómo tú haces para conseguir trabajo tan rápido, Lupe? Ajá. O sea, porque yo, yo siempre era como que menos de un mes, menos de tres meses. O sea, el tiempo donde más esperé para cambiarme de empleo fue tres meses. Nunca he tenido más de tres meses sin empleo. O sea, siempre que dentro sí, de un
0: mes... tiempo estás una mala racha, ya sabía.
1: Exacto, dentro de un mes o... A los dos días, una vez fue, dije, un viernes fue mi último día de trabajo que puse un preaviso y fue el mismo día de mi próxima entrevista y el lunes comencé a trabajar, fue, dije, like, real quick. So, yo siempre me he movido bien, no me ha ido mal. Eh, he descubierto también como el truco de las entrevistas eh, y al final es actitud. Claro, es actitud. La gente, la gente es contrata, es que la gente contrata la actitud. Si tú tienes la actitud, you're in. Y la gente eh, te entrena, ¿no? Contrata la actitud y entrena la habilidad, así de sencillo, porque si tienes la actitud es easy peasy, aprender y darle y todo y sacar el provecho, pero si estás con la actitud negativa y, y así como que muy chocante o que es como échate para allá, déjame en mi hueco, en mi box, va vas a traer como muchas complicaciones, pues, y, y va a costar como que el empleado se adapte a la organización fácilmente, ¿no? Pero bueno, ya yo lo hacía gratis con amistades, eh, ayudándolos, ¿no? Personalmente, hasta que me di cuenta que un, 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 una vez una, una, un amigo cercano me dijo, ¿Diz que, Lupe, pero tú por qué, no sé, no haces esto como un programa y... Personalizado a distintas personas, le ofreces esto que haces con, conmigo y con, con otras personas, ¿por qué no? Yo dije, wow, tienes razón, ¿por qué no? Y bueno, aventura este 2021, mi meta de este año fue construir mi marca personal y yo dije, dale, comienza a finales de enero y ya estamos terminando marzo y por ahora no me ha ido tan mal. He tenido alrededor de 15 clientes. La mayoría los he obtenido a través de LinkedIn, que es una red de profesional súper poderosa. O sea, LinkedIn... Y después, la gente... dicen, y después dicen que en LinkedIn no hay, no hay trabajo. Que ah, es la gente para no, Otra cosa, pero es que, mira, LinkedIn es una red social para profesionales. No es un portal de empleo y ya, no, no. LinkedIn es eh, una red también para hacer networking, para tu marca personal, para que las empresas se den a conocer, eh, la gente esté al, al tanto con las tendencias del mercado, eh, también es para que empresas encuentren colaboradores nuevos para sus organizaciones, like, las empresas importantes, sobre todo multinacionales, están en LinkedIn, always. Eh, y nada, pues prácticamente eh, toda mi clientela, la mayoría... Ha sido en un rango de edad de 30 a 34 años. Yo pensando que va a ser gente más joven, like, he atendido gente joven, pero he atendido más gente de 30 a 34 años, imagínate. Y, y nada, pues, o sea, ha sido maravilloso y, y, y aquí estoy dándole y ayudando a las personas y estoy feliz con esto, ¿no? Siento que es, lo que es lo que más me gusta y lo que más me mueve, porque toda persona que atiendo cuando llega la asesoría al inicio. Llega con una mentalidad como que, ah, bueno, vamos a tomarlo no, para ver si funciona. Ya dice, a, vamos a ver si todavía
0: le lo que dice, o es puro, pura
1: joda. No, cuando terminamos la asesoría, es que wow, gracias. O sea, te terminas súper energized con un cambio de mentalidad. Y eso me encanta. Y, y yo a todos le digo lo mismo. Que, o sea, le digo esta misma frase. Que no hay una fórmula secreta para alcanzar el éxito, ¿no? Ni el trabajo de tus sueños. O sea, el uso de la información correcta es, es la que te va a dar resultados, porque no hay una varita mágica que es, y, y, boom", y ya conseguí mi trabajo. o Ah, porque tomé la asesoría con esta muchacha, seguro ya voy a tener el trabajo de mi sueño No, no, no. Es algo que depende ya de uno, como persona. Pero el tema es el uso de la información correcta. Si no tienes la información correcta, ¿cómo pretendes tener los, los resultados que buscas? ¿Sabes? Entonces, así funciona. Y también le digo a todo el mundo que tiene que tener una mentalidad abierta, open mind, es un cambio de mindset pensar positivo, no negativo. Porque si piensas en negativo, vas a traer negatividad. Y yo pienso que la ley de la atracción es poderosa y existe. Todo lo que piensas, si es positivo y lo atraes, viene. Pero tienes que desearlo, lo tienes que pedir. Entonces, ajá, eso... Eh, por mi lado. mira <risa> una pregunta y hablé como no sé qué tanto la, tiempo. La, la, la,
0: la, la import, lo importante aquí es aportar muy, valor. Muy, muy, muy interesante lo que, la historia que nos acaba de, de, de contar. He visto que ha sido, dije, full éxito, que no sé qué, que no, que sí, que 15 clientes y factura alrededor no sé cuántos, cientos, bueno. Ok, la, la otra parte de la moneda es todo emprendedor siempre, siempre está, en, siempre está dentro de un mar de incertidumbre, siempre, te, siempre constantemente tocamos, tocamos fondo de alguna u otra manera. Quiero, quiero que nos cuentes más bien, o sea, no, no, in, en, no a detalle, sino que un momento en que tú sentiste que chuso siento que ya, ni para atrás ni para adelante y cómo has sabido cómo lidiar con esa situación.
1: Ni para atrás ni para adelante.
0: No, porque todos hemos pasado por ese momento, es fijo, fijo.
1: Bueno, yo lo llamo mis momentos de crisis existencial antes de los 30, like, teniendo 20, siento que tengo mi crisis existencial de los 30, 10, como 8 años adelantada. Entonces, veamos, um, cuando comencé a trabajar ¿no? y emprender a la vez, hacer ambas cosas al mismo tiempo, fue bastante chocante por el tema del tiempo y la organización. Que ahí aprendí que era, era clave. Mi, mi tiempo no se veía organizar, me preocupaba con las cosas, quizás no cumplía con los tiempos, eh, o a veces hacía las cosas apuradas por cumplir y no quedaba bien. Y, y llegué como a un punto de shocking, like, que quería dejarlo, de que no puedo emprender, no me da el tiempo. Y fue un gran mindset. Y yo misma me autocorregí y me di cuenta que el problema no es eso, sino es que uno tiene que saber organizarse, planificarse, tener una agenda para poder cumplir y también fijarse objetivos que sean SMART, ¿no? SMART, que es... Eh, mira que se me olvidó, la, ese no lo puedo creer. Bueno, objetivos SMART, que son ajá, estratégicos, sorry, en in inglés. Wow. Eh, estratégicos, eh, M para medibles... A para alcanzables, R para realistas y T en tiempo, ¿no? Así tienes que fijarte los objetivos. Y eh, ya después que capté eso, seguí con mi aventura de trabajar y emprender a la vez. Porque, o sea, no es fácil. Hay mucha gente que quizás desiste y siente un punto de choque, ¿like? Es normal tener esos días donde uno tenga su crisis existencial. Es normal. La cuestión es saber manejarlos y hay que tener, hay, hay que... Tener en cuenta que los resultados quizás no se van a ver de la noche a la mañana, porque es como cuando plantas la semilla de un árbol. La plantas hoy, pero mañana no te va a salir la sombra. Tú tienes que, con el tiempo, regándola, ¿no? Hasta que vaya creciendo poco a poco y el árbol se convierte en un roble súper fuerte, strong, y hermoso y grandote, y con bastantes hojas, ¿no? Entonces, eh, así yo lo veo. El camino del emprendimiento es algo donde tienes que tener perseverancia, constancia, tienes que probar, 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 probar hasta que encuentres algo que te funcione. Tienes que intentar arriesgarte. Like, si no lo haces, si no te arriesgas, ¿cómo vas a saber si, si pudo haber funcionado o no? Y si no funciona, aprende el fracaso. Like al alcanzar el éxito, vas a fracasar, a fracasar en el camino. Eso es por ley. Es por ley. Hay gente que piensa que, de ah bueno... Si intento esto, de seguro sí o sí, me tienes que ir exitoso. Pero si no me va bien y fracaso, significa que esto no es para mí, ¿no? No, o sea, de los fracasos aprenden. De ahí tú aprendes. Eh, y así mejoras y buscas distintas maneras de hacer las cosas o quizás te vas a otro rubro que sí si te genere más, sí si te funcione. Entonces hay que diversificar, probar, intentar. Y sobre todo ser perseverante ese es clave, ser perseverante y constante, aunque cueste, pero uno tiene que recordar eso. Los resultados de la noche a la mañana no se van a ver, ¿no? Hay que tener paciencia.
0: claro bastante paciencia. Sí, a lot. Sí, nos has ha, ha, ha hablado bastantes veces, por ejemplo, de que emprendes y trabajas al mismo tiempo. Eh, mm. muchos, muchos emprendedores hoy en día eh, se, se ven en, en, la, como que en, la, en la angurrosa situación de que emprenden, trabajan, estudian, tienen que llevar una, una vida familiar, social y a veces es como que estás al, disque al punto del, del burning out y entonces del colapso. Entonces explícale más bien a, la, a las personas cómo llevar a esa situación, porque para, para, mucho, para muchas personas dirán: que ah, no, que ah, es fácil, nada más, en la,
1: en la mañana trabajas, en el tarde emprendes y un sábado vas y te vas va con Ay, tus acuerdos. ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con todo ese tiempo? Bueno, prácticamente es, lo, es relacionado a lo que dije anteriormente: planificación y organización. Si no planificas tu semana, si no te organizas, no vas a poder cumplir con todo a tiempo. Y es importante, claro, también dedicar tiempo a la familia, eh, a la pareja, de, de, todo, de todo se puede hacer eh, siempre y cuando uno eh, sepa dividir su tiempo. Y, ¿Y qué más te puedo agregar a esto? Para ver, mm, te puedo decir también que se necesita ser constante y responsable, responsable más que todo, eh, y no procrastinar, que ese es un error que también mucha gente hace, que quizás es que bueno, hoy me iba a cumplir con, con mis amigos, iba más al día de cenar, pero no cumplí con este task que tenía que hacer, que tenía que terminar mi estrategia de redes, ah, la hago el domingo, voy a salir hoy, Después llega el domingo, pasa otra cosa, un evento familiar que salió de repente, ah, la familia, lo paso y vas pasando las cosas. Uh -huh. O quizás que, ah, bueno, porque estoy haciendo mi plan de negocio, voy a, voy a, a, a decirle a, a mi familia que no puedo este fin, y se pasa el tiempo y no cumples tampoco con ellos. O sea, tú tienes que cumplir con todo, pero si te organizas. Y siempre se puede, like, always. Solo es organización.
0: Muy interesante.
1: Una agenda y eso, o sea, bastantes claro. aplicaciones móviles que te ah,
0: ayudan a que, me lleva su ser más productivo. Exacto, hay, hay, hay demasiadas herramientas hoy en día para ser más productivo. Y literalmente es una lucha constante con el procrastinar, o sea, literal. Es que siento, que, siento yo que es una enfermedad que no sé,
1: que ataca a todo el mundo. Total, totalmente. Eh, siento que todo el mundo también ha pasado por esto, yo sobre todo yo antes yo como procrastinaba las cosas y sobre todo te puedo dar un ejemplo ahora eh, quise comenzar a hacer reels para Instagram no para tener un mayor alcance y que la gente interactúe mejor con mi contenido y yo estaba con la idea de los reels desde inicios de enero estamos a marzo y hoy fue que comencé hoy 29 de marzo, imagínate porque lo procrastinaba yo dije, ay no, la siguiente semana el otro fin de semana y, pero, o sea, a veces uno procrastina no solo por, por tema de que, bueno, quizás tiempo entre comillas y quieras otras cosas, también quizás por el, no, el miedo a atreverse, ¿no? Y yo no me atreví a hacer reels, que al final, o sea, son TikTok que estoy haciendo que también lo uso como reels, o so es contenido dos por uno, y no me atrevía porque tenía como no sé, como que miedo, no, no sabía si darle o no, y a las finales después yo me dije que sabes que Lupe, like, inténtalo, si no lo intentas no sabes qué va a pasar, y lo intenté, y he tenido muy buena aceptación, a la gente le ha encantado, y eso me emociona, a ver eh, tracción positiva al contenido que estoy dando ahora, y, y es eso, no a veces uno procrastina también por miedo, y, y hay, que, hay que atreverse, hay que atreverse, dejar el miedo a un lado e intentarlo, porque yo prefiero arrepentirme de algo que quizás eh, claro no bueno. haya y sí, hecho.
0: Ajá, que algo que no hayas hecho.
1: Ajá, exacto. Yo prefiero hacer algo y ver qué tal. Pero de eso no me arrepentiría. Sí me arrepentiría de sí, es que no haberlo hice. hecho. Dice, qué loco. Ya tú te quedas con el dije, ah, lo hice. Yo lo hice. No,
0: exacto, a a que, exacto, hubiera, exacto. ¿Y a veces? Ajá, con el que qué hubiera pasado <risas>
1: No. Mira, a veces por el miedo perdemos también grandiosas oportunidades sí eso me ha y perdemos y perdemos como la posibilidad de que otras personas vean nuestro talento nuestro potencial lo que podemos ofrecer no porque hay que hay que hablar no y a través de redes sociales hoy en día esa es la mejor forma de que más gente vea quién eres tú y qué puedes ofrecerle al mundo o a la sociedad sabes
0: eh, eh, veo que, bueno, hemos, hemos tocado bastantes temas bastante interesantes. Eh, quiero, quiero agarrar esta, esta parte porque hemos mencionado mucho en cuanto a marca personal. Yo creo que mucha gente no está, no, no está familiarizada en cuanto a por qué es importante invertir en tu marca personal, eh, trabajar tu marca personal. Cuéntanos la importancia de hacer marca personal en los tiempos
1: de ahora. Ok, yo siento que hacer marca personal en, en los tiempos de ahora es sumamente importante por el hecho de que primero, ¿cómo tú, o sea, tienes que hacer una pregunta? ¿Cómo tú quieres que alguien te recuerde en el día de mañana? O sea, por ejemplo, yo quiero que a mí me recuerden como una persona súper enérgica que siempre estaba dispuesta a ayudar que era súper sociable, y que ayudaba a las personas a encontrar empleo, ayudaba a pequeños emprendedores, a que sus negocios salieran a flote. O sea, así quiero que me recuerden, sobre todo como coach, que es ahí donde estoy tratando de desarrollarme y así quiero visualizarme en los próximos 10, 20 años y me reconozcan como una eh, coach de empleabilidad y de negocios. ¿no? Entonces, para comenzar en eso, hay que ir con el primer paso. Pero para mí es importante que cada persona crea, eh, cree, cree su propia marca personal hoy, sobre todo en tiempos donde el mundo es full digital, porque la gente necesita ver qué puedes ofrecer. Imagínate, hay oportunidades que te pueden llegar y tocar la puerta porque alguien vio lo que hacías y le gustó y... Consigues quizás la oportunidad de tu sueño, el trabajo de tus sueños, por exponerte al público, al mundo. Todo el mundo tiene eh, un talento, un potencial que explotar. Todos brillamos, todos tenemos nuestra esencia única y especial. Y, y debemos ser reconocidos por nuestra marca personal que es nuestro nombre. Like, este es Rubén Castillo, este, el, el famoso de Secretos por Millennials del podcast que tiene más de yo no sé cuántos oyentes al nivel de toda Latinoamérica, Rubén Castillo, like, que apenas escuchas el nombre, ¿sabes quién es? Esa es la marca personal. ¿Ah, qué dijiste?
0: Ya me puse rojo, ya me puse rojo. Lo que están escuchando en el podcast, tal vez no me estén viendo, pero... Cuando, sí, 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 ajá. Ajá, entonces. No te quiero poner alineación. sí, por
1: la marca personal que digan tu nombre y sabes quién eres. No, y tampoco es como que te recuerden como, como que, ah, sí, este es José Pérez, un hombre X, como inventar Este es José Pérez, el, el secretario, bueno, que es raro que un hombre sea secretario, pero X. Dicete José, José Pérez, José Pérez el, 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 asistente, el asistente ejecutivo de BAC, por ejemplo, uh -huh. la like. X asistente ejecutivo pero, ajá, pero, like, who are you? ¿Tú, ¿tú qué haces por el mundo? ¿Qué haces por la sociedad? Es, es más allá, ¿no? Y es como que, ah, este María Guadalupe Ella se dedica a ayudar a la gente a encontrar empleo. Like, ¿ves? O sea, like, que, que no me oigan tu nombre y, y sepas quién eres. Ah, este Garibí, Uf, Garibí, yo lo amo. Es, like, el, la mejor referencia para creación de contenido y de, y de business, ¿no? Que uno puede seguir... Y sobre todo para aprender a desarrollar una marca personal. Que él mismo te dice, like, tú te pones tu impedimento en la mente. Simplemente agarra un celular y comienza a grabarte. Y comienza a subir contenido. Porque él decía que hay gente que dice que no tiene tiempo para sentarse y graba. Tienen celulares. Saca el celular y grábate. O sea, yo lo amo. Yo le doy la referencia a todo el mundo para que aprenda de ese tipo. Yo lo admiro. Y, y nada, pues... Por eso yo siento que es importante, porque cómo, o sea, la pregunta es esa, ¿cómo tú quieres que te recuerden en el día de mañana? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Por qué cosa quieres que te recuerden? Entonces, para mí eso, eso es importante, y sobre todo en el mundo digital de ahora, que es más fácil alcanzar a más personas, ¿no? Sí. Eh, a nivel internacional, sabes, internet, uh -huh. y, y así te pueden conocer, ¿no? Y, y ver qué puedes aportar al mundo. So,
0: hay, hay, hay algo que yo tengo, yo tengo apuntado aquí, que es muy interesante, acerca de las, de las conexiones de valor. Porque es, es, es bien sabido que la marca personal es muy importante, pero um, um, las mar eh, las mar la, cuando tú estás en el trabajo de tu marca personal, por ejemplo, eh, inevitablemente vas a eh, crear conexiones de valor. Así mismo como de la conexión de valor que yo tenemos, la conexión de valores que probablemente muchas empresas hacen, o sea, se han visto compañías que tienen una conexión, pero, o sea, por ejemplo, compañías que colaboran, pero hay personas que, por ejemplo, no saben cómo poder llegar a su primera conexión de valor, o sea, una primera conexión que yo dije, hey, ¿cómo cuál, no sé quién? El día de mañana, no sé, ¿qué? Eh, necesite apoyo en X cosa, yo pueda contactarle o, o alguien, o sea, incluso hasta tú mismo ser una conexión de valor para alguien, o sea porque por eso se trabaja la marca personal, porque literalmente estás aportando valor. Pero más bien cuando a la, las personas que no saben cómo conseguir su, su primer contacto o conexión de valor, ¿qué, qué le puedes recomendar?
1: ¿Cómo conseguir tu contacto de valor? Bueno, tienes, primero que todas las personas se ven rodeadas de gente que esté alineada con la misma visión, misión, valores, ¿no? Que, que ellos. Y tienen que recordar que uno es el promedio de las cinco personas con las que más se rodea. Y yo siempre he recomendado, y siempre lo voy a decir, rodeense con personas que sean más inteligentes que ustedes. Siempre, porque van a aprender un montón. Entonces rodeen de personas que no le aporten valor, que le aporten menos, que le resten, ¿no? Eh, rodense de personas que le sumen. ¿Y, ¿Y cómo uno la encuentra? Bueno, hay distintas formas, pero si no vamos en, en el ámbito profesional, yo digo que LinkedIn es la mejor plataforma para hacer networking. Y ahora otra que yo recomiendo al 100% para hacer networking, sobre todo a nivel internacional, de una manera tan sencilla donde tu voz es la que brilla, así como un podcast. O sea, es un podcast, pero en tiempo real, clubhouse que es esta nueva aplicación que es tan exclusiva que solo entras por invitación. Y solo está ahorita en dispositivos iOS, Apple, pero próximamente creo que era finales de marzo o inicio de abril que lanzaba la versión para Android. Entonces ahora va a haber mucha más gente. Y, y nada, o sea, es maravillosa porque simplemente... Tú encuentras distintos temas y tú entras a salas de tu interés y hablas con personas que saben de los temas que tú y profundizas más y aprendes más y tienes una perspectiva diferente de temas que quizás ya tú conocías y, y ya tenías una visión, pero ahora te cambió totalmente la mentalidad y el pensamiento cuando viste a otra persona hablar de ese tema y así vas aprendiendo y demás. Entonces Clubhouse es una aplicación hermosa, bella para hacer networking, bastante chévere y, y nada, o sea, aparte de LinkedIn, Clubhouse, que son plataformas buenas para hacer networking, mmm, yo recomiendo también usar, eh, bueno, interactuar con mmm, una plataforma que se llama After Talks, bueno, es una comunidad de emprendedores que está en Instagram y hacen eventos, ¿no? Y es súper fácil hacer networking. Ellos hacían antes eventos presenciales y ahora hacen virtuales semanalmente con distinta gente de todos los rubros. Es como un after office versión virtual y está bastante chévere. Es otra forma de también conocer gente como tú, una comunidad de networking, After Talks, por George Díaz. O sea, yo lo admiro. Y, y nada, o sea... Esa es otra forma. Ya te di como que dos aplicaciones y una comunidad en Panamá de networking, súper buena, After Talks. Y, y nada, esas son como las tres formas que un, uno puede hacer networking ahorita en estos tiempos. Súper, simple me encanta. O sea, ya
0: literalmente no, o sea, literalmente no hay excusa para, para no tener... Ya hay eh, aplicaciones, hay una comunidad ah, en Panamá. Like, tienes Instagram, tienes Instagram, ah, LinkedIn, o sea... Y hay gente que literalmente critica y ataca LinkedIn porque... Ah, porque pues LinkedIn es pero,
1: marca personal. Porque no han tenido la... ¿Cómo te digo? No han sabido eh, la forma correcta de sacarle provecho. Porque, o sea, como te dije, aparte del LinkedIn para hacer networking o para encontrar empleos, también es para aprender. Hay una sección que se llama LinkedIn, LinkedIn Learning, pero tú tienes que pagar la opción premium de LinkedIn para poder tenerla. Y te certificas y hay temas de todo. O sea, hay de todo tipo de de cursos de negocios, de Excel, de hasta si usas AutoCAD, que yo no uso eso, pero eso es como para la gente de arquitectura, ingeniería, ingeniería y eso, Ajá. hasta cursos de eso, hay, hay de todo, de todo, y tú aprendes y te capacitas y, y es maravilloso, entonces LinkedIn te permite tantas cosas, pero es que la gente no se atreve a usarlas, o sea, es como una, es una red social más, pero para profesionales, like, como si fuese Instagram, something like that pero para profesionales.
0: Exacto, mira, hablando, hablando un poquito más de, de tu emprendimiento o barra negocio, de, desarrolla tu talento y maximiza tu potencial. Oh, lo dije bien. Esto, mm -hmm. oh, eh, coméntanos, eh, esto, los problemas que tú normalmente ves, eh, los consejos que tú a prioridad, eh, por ejemplo, sin entrar en mucho detalle, porque ya sé que son... Eh, eh, Coach, eh, o capacitaciones que tú das en privado o personas que pagan por tiempo. Pero he visto en tus redes también eh, la forma de, de tener uy, más, más probabilidades de tener una entrevista exitosa.
1: Ok. ¿Cómo tener una entrevista
0: exitosa de trabajo. Exactamente. ¿Cómo tener, cómo te, cómo tener la mayor probabilidad de tener una entrevista exitosa? O sea, es como... Mañana tengo una entrevista, ponte que un, alguien que lo, lo está escuchando tiene una entrevista mañana y de casualidad vio este podcast y entonces, no, no lo vio, lo escucho. Entonces, eh, los consejos que le darías, por ejemplo, en caso tal de que estarías hablando ahorita mismo con una persona que tiene una entrevista, trabajo el día de mañana, discúlpeme que hablo demasiado rápido, que, o sea, no, la jerga panameña. Entonces... Okay. Nos hablaste uh, también, también de que la gente contrata más la actitud y desarrolla el potencial de esa persona. Pero, o sea, a mucha gente, es que hay, que, hay que ser sincero, a mucha gente le cuesta llegar a una entrevista así bien ensacado y te dice, hola, ¿cómo estás? Y dice, bien, 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 aquí quiero trabajar, quiero como hoy, ya, right now. Y dice, es la actitud que se quiere, contratado. No, o sea, Muy poca gente le cuesta, tan siquiera
1: es que, es que, mira, no sé, las entrevistas hoy en día, te, te explico. A ver, ¿cómo tener una entrevista exitosa? Primero que todo, te, te tienes que preparar. La preparación es clave, sumamente clave. Tú tienes que investigar la empresa, que se dedica, eh, ver sus valores, ver cómo tú te alineas o sea, tus valores con la cultura organizacional de la empresa. También eh, tienes que mentalizarte para las preguntas trampas, que son básico, cuáles son tus debilidades y tienes que responder tus debilidades, que siempre te preguntan que dime tres debilidades, pero la clave de responder esa pregunta es que tú digas y dije, bueno, tu debilidad y también cómo estás trabajando para mejorarla, así es que tienes que responder, no decir la debilidad y ya, eh, tampoco es que tú vas a decir una debilidad, y es que ah, mi debilidad es que a veces digo mentira, o sea, hello, hello ¿no? pero tienes que conocerte a ti mismo, identificar tus mm. debilidades y decir cómo las estás trabajando para mejorar eh, medio hipo <risa> Pero, pero sí, a ver, eh, también recomiendo sobre todo que eh, debes pensar muy bien por qué tú quieres el puesto. Porque te van a preguntar, ¿por qué tú? ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Y tienes que pensarlo muy bien. O sea, sí, porque lo es lo clásico pero es que, de que tú le tienes
0: que añadir. O sea, es que es. hay mucha gente que dice que no, que puede quiere el puesto. Y mucha gente está en su, en su mente, plata, 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 plata. Entonces creo yo que eso no es la actitud. O sea, al
1: final, cuando un trabajo, siento que ese mindset debe cambiar. No puede ser solo la plata. Like. Es verdad, todos debemos trabajar para poder tener un ingreso y poder vivir. Eh, pero es más allá del dinero. Porque te lo juro, yo he pasado por distintas organizaciones, pero yo prefiero estar en una organización donde quizás no me pague lo que quiero o lo que me gustaría pero que tengo un ambiente laboral maravilloso y que me ayuda a crecer profesionalmente y que con el pasar de los años me vaya ayudando la misma organización a ir subiendo y no me mantenga estancada en un puesto. Entonces, yo estoy feliz actualmente donde estoy, que obviamente eh, ya había dicho dónde. Y, y no, pues o sea, cada quien tiene también su propia definición de un perfecto work environment. Y, y nada, pues, o sea... Al, pu al punto que amo, ya, ya te contraté.
0: Al punto que amo, ya te contraté. O sea, mañana ¿sabes pasa mi que... Mañana pasa... Mi el punto es que... que... El, contrato.
1: <risa> el punto no, mira. El, el punto es que cuando vayas a, a buscar el trabajo, tú tienes que pensar por qué lo quieres y si se alinea con lo que te gusta, porque si no te gusta lo que estás haciendo y estás trabajando, entonces no te va a gustar tu trabajo y vas a entregar malos resultados y te va a ir mal, entonces eso no es lo que quieres y tampoco quieres tener crisis existenciales en el trabajo. Eh, para tener la carrera exitosa también pregúntate eso, ¿por qué quieres el puesto? ¿Cómo puedes aportarle a la organización? Eh, destaca que quieres crecer profesionalmente y que te gustan los retos y bueno, ya lo demás ya es personal de uno porque cada quien tiene intereses diferentes pero la preparación es clave la actitud la actitud 100% porque la gente contrata la actitud y entrena la habilidad la mayoría de las empresas que son buenas y reconocidas eh, porque Hoy en día las empresas buscan más gente que tengan habilidades blandas como adaptabilidad al cambio, eh, critical thinking, capacidad de análisis, ¿no? eh, que sepan trabajar en equipo, que tenga características de líder, ¿no? y así, eso es lo que buscan las empresas hoy en día, habilidades blandas, más allá que, y bueno, habilidades de comunicación ante todo, pero más allá... Eh, de las habilidades técnicas, es eso lo que buscan, habilidades blandas. Porque si alguien tiene la actitud, ya lo demás se entrena. Y hay muchas empresas que le conviene entrenar no al nuevo empleado, para moldearlo a cómo es la cultura organizacional de esa empresa. Es mucho más fácil. Y, y a eso principalmente, eh, pero nada, pues resumiendo, cómo tener la entrevista exitosa es preparación, actitud, y siempre lo va a decir, una buena sonrisa inicia fin. Claro, y ser uno mismo, claro. o sea, copiar en uno y seguridad, 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 porque si vas de, o sea, si te transmites de una forma insegura, obviamente el reclutador no le genera confianza. Y también tienes que recordar que a la final es el reclutador se va a creer lo que tú le digas, tú tienes que saber vender, te tienes que saber vender tú, te vas a vender a la empresa para que te contrate. Like, ¿Por qué tú? Y te tienes que vender como el mejor employee ever, para que te tomen en consideración y te digan ok, dale, quiero trabajar contigo, pide el contrato. Entonces tienes que ir con seguridad, confiar en ti mismo, en tus habilidades, en tus conocimientos, eh, eso es full mental, una actitud positiva ante todo también. Entonces, esos son mis consejos para una entrevista exitosa.
0: Exacto, mira, he escuchado por ejemplo de, de la boca de Demasiados Millennial, acerca de un mercado laboral saturado. ¿Qué, qué, tú, ¿Qué tú opinas acerca de eso?
1: ¿Yo, yo qué opi, opino de eso? Ok, mercado saturado no existe. Hay que saber buscar. Estamos, es verdad, estamos en pandemia. Pero así como hay negocios que le ha ido súper mal, hay otros que le ha ido excelente con esta pandemia. So, hay que saber identificar cuáles son las áreas que están generando mayor oferta de empleos. ¿no? Eh, como áreas de logística, marketing... Y servicio al cliente son las más buscadas. Hay que saber buscar, eh, pero un mercado saturado como tal puede haber en ciertas áreas. Va a depender de a dónde te estés orientando, qué profesión vas a agarrar y cómo esté el mercado actualmente, evaluando la crisis. Quizás la profesión a la que te quieres dedicar sí si está saturada y quizás no hay bastante oferta eh, por el hecho de la pandemia de que hay empresas que no están contratando porque no tienen los recursos para contratar y han y hecho hasta recortes y demás ¿no? pero uno tiene que también pensar en soluciones temporales y quizás a la que buscas no, no, no está disponible pero quizás tienes las habilidades y conocimientos para otra área en la que quizás no te guste pero aplicas tú dale o sea, dale, inténtalo y piénsalo como una solución temporal hasta que puedas entonces meterle al cañón, o sea, al 100, a la que querías desde un inicio. Pero uno tiene que diversificar también sus opciones a la hora de buscar trabajo. No, no quedarse solo a una. O sea, diversifica tus opciones en tu búsqueda de empleo y la que salga y la que mejor te dé contrato es la que debes tomar.
0: Entonces, ah, eh, contrataron al muchacho... Ya, gracias al podcast, lo contrataron, ya está. <risa> el el manda es que, cool, y ¿Sí? háblanos de la importancia, porque está bien que o sea, uno tenga el trabajo de su sueño, está bien que uno tenga un lugar de trabajo que, que te encante, que te guste. ¿Sí? Pero hay algo que mucha gente que está, por lo menos, diría yo, no sé, buena parte, o sea, hay bastantes personas que están en su traba trabajo ideal, pero obviamente la parte de ingres tener ingresos extras.
1: Está hablando de la importancia de tener. Eso es importante, eso es importante. Hay, hay un error que mucha gente es, eh, comete hoy en día, que solo tiene una, depende de una fuente de ingreso. Y mira que el ejemplo perfecto que te puedo dar es la pandemia. ¿Qué pasó con la gente que, de ponte, trabajaba en las discotecas? Y la discoteca antes de pandemia hacía mucha plata. Y iba tan bien. Y ahora las discotecas quebraron súper mal y solo era su única fuente de ingreso. ¿Sabes? Entonces, mira, cayó una pandemia y chacata, su única fuente de ingresos se perjudicó. Por eso, o sea, este ejemplo que ha traído la pandemia ha sido el más valioso, que es que diversifiques tus opciones de ingreso, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Quizás tienes un trabajo fijo, imagínate que no hay pandemia, pero te liquidan porque sí, reducción de personal, porque iban a, a reducir los costos de algún departamento. Y simplemente te tocó la mala hora y bueno... Te quedaste sin empleo y entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? Si ahorraste y tienes un fondo de emergencia, te puedes mantener hasta que consigas quizás otro empleo. Pero eh, siempre es bueno tener, aparte del salario fijo, otras opciones de ingresos, como lo pueden ser eh, un emprendimiento, un propio negocio o quizás otros trabajos, pero uno debe tener varias, no una. Entre varias, mejor. Porque cuando una peligre, ya tienes otra que te puede sustentar en caso de que esa se desvanezca.
0: Exacto, tú, eh, tú nos hablaste de algo muy importante que es el diversificar. Eso no solamente se habla también en el mercado laboral, también se habla en el mundo de los negocios, que no debes tener todos tus huevos de oro en una sola cesta, sino que debes diversificar. Si, por ejemplo, eres un emprendedor, eh, no debes dedicar todas tus energías a una sola fuente de ingreso que es prácticamente tiene un solo trabajo, sino que ah, algo que tú mencionaste es muy interesante es de los dueños de, de discotecas porque ellos fijo, 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 o sea, tal vez algunos solamente se dedicaban a discotecas pero ellos, los que se dedicaban solo a discoteca, eh, debieron como que diversificar su modelo de negocio, Lo digo.
1: Yo creo que diversificar el modelo de negocio y, y sobre todo también adaptarse en estos tiempos que ahora, eh, ¿qué te digo? Desde el mundo digital es como las tiendas de los centros comerciales que solo vendían presencialmente y, tuviste, y tuvieron que crear, un e-commerce, una página web para que la gente también comprara vía web eh, sus productos y bueno, se subieron a adaptar al cambio, pero imagínate que las discotecas hubiesen diversificado su modelo de negocio más allá de rumbas, otras cosas que hubiesen podido ofrecer ya sea quizás productos con su marca eh, o descuentos partnerships con otros restaurantes o sea, hay diversas estrategias que quizás pudieron haber aplicado a tiempo. Eh, y no solo discoteca, otros negocios.
0: Hablando eh, de ese chip de aprender a invertir en nuestro conocimiento. Hoy en día, mucha gente subestima el poder de, de aprendernos nuevas habilidades, nuevo conocimiento. De hecho, yo durante la pandemia yo me, me he forzado a hacer una lista de mis, de mis skills para poder, por lo menos, monetizar de esa, de, de esa lista. Porque yo dije, bueno, que okay, yo, yo sé muchas cosas. Yo a lo largo de, de mis veintipico de años he eh, podido leer libros, he eh, podido, eh, eh, porque obviamente yo invierto en mis habilidades. Yo de algo tengo que sacar. O sea, háblanos de ese chip de siempre aprender. Ok, eso va muy amarrado también de diversificar nuestra ¿no? fuente de ingresos, pero de invertir en nuestros conocimientos, la importancia, porque mucha gente como que, ah, sí, para que voy a aprender más. El, el aprendizaje, para mi concepto, nunca acaba.
1: No, es que mira, ahí, ahí voy. El aprendizaje no va a acabar nunca. Todos los días estamos en un proceso de constante aprendizaje, todos los días aprendemos algo nuevo. No podemos parar de aprender porque el mundo cambia y hay que mantener el ritmo. Y siempre eh, irnos adaptando a, a todo lo nuevo que venga, nuevas tendencias... Eh, el mundo cambia muy rápido y siento que invertir en conocimiento es la mejor inversión que puedes hacer no es un gasto, es una inversión a ti mismo que te va a ayudar a seguir creciendo como profesional adquirir nuevas habilidades y conocimientos que vayan acorde al mercado actual y, y te permitan también resaltar como un buen activo para una organización o también información conocimiento que te va a ayudar a crear eh, un negocio rentable, ¿sabes? O sea, son, son tantas opciones, pero eso es información, conocimiento, habilidades que puedes poner en prácticas, ya sea profesionalmente, personalmente, eh, ya sea si vas en el trabajo, si estás trabajando para alguna empresa, o si vas a hacer tu propio negocio, ahí también lo puedes aplicar, y así puedo. Entonces, eh, no podemos parar de aprender, porque después vamos a caer en uso de información obsoleta, porque la información siempre va a ir cambiando según el mercado.
0: Exacto, también algo que cambia bastante son los algoritmos de las redes sociales, porque... Es sí,
1: sobre todo. O sea, un,
0: and, and, Por lo menos a las personas que están en redes sociales. Ah, es una, un aprender, pero no parar. O sea, literalmente, hoy estás generando 8000 views con tu video, el día de mañana nada más 200, porque adivina que el, el algoritmo cambió. Este que el,
1: cambió. El algoritmo siempre ha cambiado. Y antes no existía esto de TikTok, no existía lo de Resolana y que bueno, posts o videos. Luego llegaron los GTV, llegaron los lives, o sea, distintas formas de interactuar con tu audiencia con target audience target market eh, para interactuar con ellos de distintas formas ¿no? según cómo sean ellos y cómo reciban la información entonces eso prácticamente
0: ok bastante bastante chévere eh, ya casi para cerrar eh, María eh, María Guadalupe o Lupe como te gusta que te digan cuéntanos o sea <risa> cuéntanos mira eh, danos como que, o sea, cosas que tú has visto, errores que mucha gente incurre en, por lo menos, a, a la hora de, de elaborar su currículum. O sea, ya, ya para que la gente diga, mira, esto que estás haciendo es una pendeja, esto no lo hagas, esto, sácalo. Lo es que tú normalmente. Errores, ¿cómo, lo corre, ¿Cómo los corriges?
1: Wow. Bueno, errores en la hoja de vida. ¿Te puedo decir, um, uso de información obsoleta? Mm. No colocar estatus matrimonial, eso no es necesario en la hoja de vida, no debería colocarse porque, como te explico, um, el reclutador no te puede juzgar por tu estatus civil ni tampoco la edad, la edad es algo que tampoco se pone porque te van a evaluar según tus conocimientos, tus habilidades, lo que tú puedes aportar, pero nada de eso, ni siquiera la foto, porque eso también te pueden juzgar por tu foto, no, no tiende a no, porque te tiende a llevar a un cognitive cognitivo donde las personas te pueden quizás juzgar por tu apariencia, eh, o por tu estatus matrimonial, o por tu edad, y eso no, se debe hacer, no, no te pueden ni siquiera, mira, no, lo no, no, en la hoja de vida, ni siquiera un reclutador te lo debe preguntar en tu entrevista. Vaya, ah, te cuenta que si me lo preguntan, dije jovencito, eh, ¿qué edad tiene usted ¿Qué no, 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 pones en no, hoja de vida? Normal, eso, es normal, ahora la entrevista, ajá, pero a ver, quizás en la hoja de vida no, eh, porque te pueden descartar antes de llamarte, eh, pero algo que tampoco te deberían como que juzgar en la entrevista es por tu estatus matrimonial, porque, ah, ponte que un reclutador entrevistó a alguien que está casado y después eh, entrevistó a alguien que está soltero y prefiere contratar a personas, que está soltera porque quizás piensa que le va a dedicar más tiempo al trabajo pero la persona que estaba en un matrimonio y tenía hijos eh, tenía más experiencia y era más eh, apto para el puesto pero no lo contrataron porque ¡ah! lo juzgaron por eso entonces como que ¿sabes? son cosas que pasan y es información que tampoco debería estar en los de día y tampoco deberían preguntar formalmente en una entrevista no tiene nada que ver y no sería tan profesional pero eh, otra cosa en tu hoja de vida que no debes colocar aparte de la foto eh, referencias personales tampoco son obsoletas, ya eso no importa tampoco eh, porque a las finales el reclutador tiene que conocer a ti lo que tú vas a transmitir y, y es lo que tú vayas a poner ¿no? también a veces poner referencia te puede perjudicar la oportunidad porque quizás alguien que tú pones, que tú piensas que es cercano quizás la mala fe y piensa que alguien bueno pero a las finales la persona te jode la entrevista He conocido personas que por poner una referencia han perdido la oportunidad de sus sueños entonces ojo con eso eh, otra información obsoleta o sea poner dirección residencial completa eso no se pone full completo es breve algo sencillo no como la de los bancos que la gente pone hasta el color de la casa y la calle número tal eh, pero, pero hay gente que pan, pone donde vive y todo o sea tú puedes tienes que poner tu dirección normal como por ejemplo vamos a decir Panamá. que mmm, Panamá Costa del Este ya hasta ahí está cool, porque es para nada más que el reclutador tenga una perspectiva donde estás localizado. Pero no es nada que tú vayas detallado y que, bueno, pues tal barrera tal, color de la casa amarillo, que si la casa es número 60, al lado de un palo de mango, dirección bancaria, nada de eso. Otra cosa que no se debería colocar en hoja de vida o para ver. Um, tu hoja de vida no debe ser más de.
0: Hay, hay, hay gente que dice no, que, es, que, 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 que dónde en la primaria, en qué en kinder. O sea, yo, yo era de lo que ponía eso. Y, y es y,
1: solo solo, solo tienes que poner tus estudios y experiencias relevantes. Y,
0: y una y, mentora me dijo: hey, Rubén, ¿por qué tú pones eso? Yo
1: dije: Porque a él le interesa, me dijo así: hacen una Lo que importa es tu licenciatura, tu maestría, diplomado, certificaciones, etc. Eh, siempre te pones estudios y experiencias relevantes al puesto al que estés aplicando. Y eh, también debes tener cuidado con la ortografía, las puntuaciones, los encabezados, los espaciados. ¿Tú recomiendas, tú este,
0: recomiendas, que, que. ¿tú te recomiendas que mandar currículum a que lo revisen? O sea, a, a un amigo o li, si no tienes a alguien que sea experto en el tema, pagar para que te lo corrijan.
1: Aquí estoy yo. Hola, 625353.
0: Debe por <risa> corregir <risa> <risa> un currículum. Sí, sí, exacto. Manda bastante manda demasiado.
1: Pero es que, es que te digo, el, la hoja de vida es tu golden ticket para una entrevista y si no lo haces bien, no vas a pasar el filtro, no vas a pasar la criba y no vas a tener la oportunidad que busca. O sea, es un tema súper extenso, pero recomendaciones básicas de qué no poner en tu hoja de vida. Es eso, eh, full tu experiencia y estudios relevantes eh, colocar siempre tus logros, tu experiencia profesional, quién eres tú como profesional, tus habilidades blandas, tus habilidades técnicas, eso principalmente, idiomas que manejes.
0: Ah, eso, este, este, aquí entre yo, yo, era, yo era de poner este inglés básico, esa, esa vaina, dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad que, ¿Qué, qué? o sea, está bien, está mal, Rubén, deja de poner. Es, la, yo,
1: domina en inglés, domina en inglés. No, no, no like, es importante. Sobre todo las empresas importantes te piden que por lo menos tengas un nivel de inglés intermedio. Y si no saben inglés, inviertan en aprender inglés, no se van a repetir. Es necesario si quieren una mejor oportunidad laboral también, porque la verdad para crecer una empresa o conseguir buenas ofertas, tú tienes que tener un buen dominio del idioma inglés. Eh, por lo menos intermedio, y también eh, saber manejar Excel. Hay que inviertan en y, Incluso, en,
0: y, incluso parte Excel, parte. Excel para la vida, o sea, para la vida entera. O sea... Todo, o sea yo, yo, no, yo no sabría no, que ti, si no es el nivel sin hacerlo la verdad. Sí,
1: sí, 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 o sea, es un must
0: que deben aprender. Pero esas
1: son mis, mis
0: recomendaciones
1: prácticamente.
0: Es chévere, ya saben, no hay excusa, no hay excusa para hacer un buen currículum, por lo menos uno, un currículum afilado que vaya directo al grano y que puedan tener una buena entrevista. Para más asesorías y más introducción, eh, ya saben, pueden contactar a María Guadalupe. Claro, porque esto es un tema súper extenso. Yo con mis clientes me tomo alrededor de casi horas. Si de que que en este tiempo que hemos estado conversando acerca del podcast, eh, he aprendido mucho de ti, bastantísimo. O sea, no, no, no lo voy a negar. Y también. Entonces, hay algo, hay algo que yo veía en otros podcasts, que lo, bueno lo bueno se copia. Es
1: verdad, lo bueno se copia. Y yo no sé por qué hay gente que a veces... Um, hay gente que se ofende o es muy sensible cuando ve que a alguien le copia lo que está haciendo. Y yo siento que, mira, si alguien me copiara a mí lo que estoy haciendo, yo me siento halagada. Yo me siento halagada y me siento bien porque significa que estoy haciendo las cosas bien. Todo es cuestión de perspectiva. Pero hay gente que dice, ay, no, me está copiando. Qué ladrona, qué ladrón. O sea, no, no, hay que dejarle en vida el pues y apoyarse y mercado, mercado hay para todo el mundo. Mercado hay para todo el mundo. Sí, y hay,
0: hay abundancia para todo, la verdad. Hay abundancia para todo, es correcto. Sí, exactamente. Eh, bueno, igual el que se lo estoy copiando no es un emprendedor igual que yo, así que no creo que se, él se vaya molestado. Tal vez dos que tres seguidores de él, pero normal. Que es que él al final de sus podcasts, eh, yeah. cada, vez que, ajá, cada vez que él entrevista a alguien, él siempre... O sea, de esto de apoyar y dar valor a las personas, eso lo, eso lo, eso lo tomé de él. Pero eso lo aprendí, este muchacho, y en verdad él al final de sus podcasts eh, siempre dice: como esto de aportar valor lo aprendí más bien de, de esa persona, que es el muchacho de Emprenda Aprendiendo, el Roger, que es un buen, buen coach de emprendimiento. Mm. Eh, en, to, en todo lo que llevamos conversando, eh, en qué cosas. O sea, yo te podría apoyar a ti. En cosas yo te, o sea, una pregunta que tú tengas en la cual yo, tú sientas que yo te pueda dar valor. O sea, este es el momento en donde tú vienes y me preguntas y algo que yo te, yo te explique en base a lo que tú y yo hemos hablado todo, todo este tiempo. ¿En ¿Algo qué, te, que, valor? ¿En qué te puedo me puedes
1: ayudar a mí? ¿En qué me puedes ayudar tú a mí?
0: Ajá. ¿Alg algún consejo, ¿Al algo, algo de lo que tú digas y que chate man tiene, o sea, algo bueno tengo que tener, o sea, no todo no, no puede ser payasada y va vainas así, o sea
1: está bien que la me en hacer podcast, <ríe> yo no conozco nada o sea, like, tú hice una invitada pero me encantaría en un futuro darle un tiempo y, y hacer podcast mini podcast en, en Spotify, so, venga me puedes ayudar en pues, en todos los a hacer esto Ok, podcast, eh, mira,
0: literalmente con los podcasts puedes, puedes literalmente comenzar con tu celular o con tu computadora, literal. Eh, existe una, una aplicación llamada Anchor, vas a encontrar muchas aplicaciones eh, pagas, obviamente, pero Anchor es la gratuita y es por, eh, po powered by Spotify, o sea que es una aplicación que, que es potenciada por Spotify. Solamente hazte un banner eh, en Enfoca, o sea, tú tienes tu mercado meta, entonces ya que ya después que defines tu mercado meta y los temas que quieres tocar, simplemente puedes hablar tú sola o puedes tener entrevistado yo. En, en, en mi caso, eh, eh, como estoy construyendo mi marca personal, eh, estoy invitando a personas que puedan aportar real valor a, las a mis seguidores en cuanto a emprendimiento y, en, y crecimiento personal. Entonces, eh, Anchor te da una, como una, un abanico de posibilidades. Ellos cuelgan tu podcast en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Spotify, Apple Music. Bueno, no es Apple Music, es Apple Podcast. Y es súper chévere. Te, te creas una cuenta así y listo. Y literal, he visto personas que graban podcast eh, por medio de, desde su carro, lo hacen desde, los, eh, desde sus propios AirPods, con el audio de los AirPods, y puedes comenzar ahí, pero la verdad es, es, un, es, es un formato nuevo, o sea, es, es, o sea, es el futuro del, de, lo, de, lo, de lo radial, digo yo, porque tenía, yo tenía previsto hacer un podcast desde hace ya tres años, o sea, eso no es algo que yo vengo desde hoy, y que, ah, yo quiero hacer un podcast. Se potenció gracias a la pandemia, pero ya en el 2018, dije, quiero hacer un podcast. Y debido a que, ah, no, que muchas cosas que dirán, yo dije, ¿sabes qué? Vamos, voy a hacer el podcast, me voy a meter un día entero, o medio día, a investigar qué, qué es lo que conlleva, qué necesito, y después voy a la ejecución. Porque ya algo que a, a mí me gusta bastante que es eh, parálisis por análisis. Mm. Es algo que frena bastante el emprendimiento. Eh, Quieres ver lo mejor, lo mejor que hay en el mercado, para después tú irte por esa acción la mejor. Lo que no sabes es que el mercado cambia día a día. Ya lo que viste hoy como mejor, mañana no es lo mejor. Entonces yo dije, bueno... Voy a comenzar ahorita, si me equivoco, aprendo, porque yo, yo digo, yo soy la persona que piensa que o sea, entre más equivocaciones es cuando más estás aprendiendo, es cuando más estás avanzando. Es
1: verdad,
0: es de los fracasos. Exacto. Yo dije, mira, yo voy a hacer esta vaina esperando fracasar, literal. Yo voy a, tal vez fracase sí, pero sabes qué, aprendo. Literal. Lo dejas muy rápido. Exacto, es literal. Tienes que. Tienes... Sí, tienes que, tienes que tener una personalidad sí, creo, a otro nivel foco hostil Para cerrar, eh, Ma, eh, María Guadalupe, dan, danos tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar como arroba lupe con doble e, punto días. Lupe, doble e, ajá, lupe punto, Díaz. En Instagram y en TikTok, en lo que es... LinkedIn como Mario Guadalupe Díaz Benavides y en para ver qué otra red social me estoy perdiendo, Clubhouse Guadalupe punto Díaz. A los que tienen Clubhouse porque, si, Clubhouse. Si,
0: ajá, porque eso es algo exclusivo que es solamente por sí, es, sí, exclusivo es por
1: invitaciones. muy premium, pero ajá.
0: Sí, muy, 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 muy premium.
1: <risas> gracias Rubén por la invitación estoy Perfecto, sumamente bien. feliz y te deseo los mejores los éxitos y todo aquel que te escucha en este podcast y tenga quizás un emprendimiento quiera aportar algo o, o su conocimiento y, y quiera acercarse a este mercado a los millennials contacten a Rubén él es súper pana súper friend y díganle y que Rubén hey, escuché en podcast yo también tengo algo que decir vamos a hablar quiero hablar quiero participar so, háganlo sin miedo él es súper para nada. la mejor persona que he podido conocer. Y bueno, con esto concluimos el primer capítulo
0: del podcast Secretos de Millennial. Uh. Estoy tan emocionada, muchas gracias María por ser parte de esto y ya tú Ajá, vas a estar en el y... futuro. Gracias por creer en mí, porque literalmente al estar aquí estás apostando por, por que esto vaya aquí a más. Aquí
1: estamos para apoyarnos mutuamente las personas se deben apoyar, no se deben atacar, no se deben... Sí, atacar, pues, o sea, hay, hay que apoyarse mutuamente para poder alcanzar resultados increíbles. Y, y mercado hay para todo el mundo. Y hay que aprender también a ser empáticos y hacer lo que nos gustaría. O sea...